0: Hola chicos, nosotras somos Eli y Eri. Bienvenidos a otro viernes sacando los trapitos al aire.
1: ¡Woo! Sacando los trapitos al aire y nuevo intro.
0: Papá papá. Pa, pa. <ríe> Seguimos, Seguimos evolucionando.
1: Seguimos evolucionando. La es,
0: evolución.
1: Sí, esto es seguir creciendo, seguir evolucionando y nada, y con ustedes aquí al lado de nosotros.
0: Sí, hoy tenemos un episodio como siempre maravilloso. De verdad que les va a encantar, van a sacar demasiado provecho a este. Tenemos una invitada, así que no
1: hagamos. ¿Será que si en algún momento ella. tenemos uno no tan maravilloso? Vamos así que no.
0: <risa> <risa> tenemos a cuando digamos tuvimos un, no. Yo creo que si no tenemos un episodio bueno no lo sacaríamos. Les vamos a ser honestos, o sea nosotros cada vez que traemos uno invitado y si ustedes quieren ser invitados en el podcast realmente es una persona que tenga algo bueno para ofrecerles a los oyentes, algo Ajá. que creamos que se, se va por el mismo camino a lo que nosotros estamos haciendo acá en el podcast, y es, y es eso, ofrecerles algo bueno a ustedes y sí, grabamos con esa persona y vemos quién no, pues no es una grabación que se queda. Pero yo hipo. creo
1: que ni siquiera que llegaríamos al punto de grabación, porque yo creo que los oyentes no saben que usualmente no, si hablamos mm -hmm. con el invitado antes de grabar, porque primero que todo queremos saber, como tú dices, qué están, qué tienen para ofrecer, qué, cuál es la historia que tienen ellos para ofrecer, de qué vamos, a, de qué vamos a enfocar el tema. Y las preguntas que les vamos a hacer, porque no los queremos como que invitar y que no sepan que es como que, uh, que es lo que me van a preguntar aquí. Porque obviamente yo creo que muchas personas nos han dicho, da un poquito de susto cuando tú empiezas a grabar. Yo no sé sí. por qué, porque es como hablar por teléfono completamente súper fácil, así con tus amigos, pero es como que se prenden esos recording. Bueno, y porque
0: no siempre son nuestros amigos, esos son personas sí. que conocemos, son conocidos, pero no, no son pues las Amigos como tú y yo que nos sentimos cómodas hablando, obviamente al principio puede ser como, uh, como que, como... Quién va a hablar, y sobre todo cuando somos tres personas hablando en una conversación, es un te poquito que, más
1: complicado. Sí, te tengo que decir que para mí el más complicado de todos fue cuando fuimos cuatro con las chicas de Latinas Podcast. Ah, sí. Yo no sabía cuándo meter, como que sentía que metía la cuchara. No, y lo
0: peor es que, bueno, y otro dato a nuestros oyentes, nosotras siempre hacemos una videollamada también. Entonces nos vemos por la videollamada y tenemos la aplicación para escuchar. Entonces con ellas no nos funcionó, todo nos salió como al revés y no nos funcionó, la videollamada se nos apagó, entonces no nos podíamos ver y como dar señales, entonces antes nos salió, salió súper sí, bien salió, para ser cuatro mujeres que hablan como unas loras porque todas cuatro hablamos mucho con razón tenemos podcast
1: <risa> para desahogarnos <risa> para desahogarnos, pero tienes toda la razón este podcast no solamente es maravilloso pero es demasiado informativo me encantó la información que vamos a traer nuestra invitada es una persona que tiene una montaña de información para darles, información que es muy, muy importante para las personas ¿quieres contar un poquito más de lo que vamos a hablar?
0: Sí, vamos a hablar de becas de, en el exterior cómo trabajar en el exterior eh, todo lo que todo lo que abarca vivir en otro, en otro país, en otra cultura. Entonces ella tiene un blog maravilloso donde explica todo lo que es lo necesario, todos los do documentos, lo que necesitas hacer, cómo prepararte. Bueno, ya la van a escuchar. Pero yo tengo una pregunta para ti, Eli, uh -huh. hablando de este tema. Si tuvieses la oportunidad de decirle a tu niña de hace 10 años, okay. ¿cierto? O sea, cuando estás terminando tu carrera. Y, y, y supieras de esas oportunidades de las becas, ¿las tomarías? Y si sí, si,
1: ¿dónde te irías? Si la hubiera tomado, yo cuando estaba en la universidad, una anécdota es que yo tenía muchas ganas de estudiar en otro país, pero como yo estaba estudiando ciencias en ese momento, o sea, yo estaba estudiando para ser odontóloga, y no soy odontóloga. Pero, pero yo si no, son los dientes hermosos. Eh, no no porque estaba estudiando ciencias no podía estudiar en otro país porque los, las clases de otros países de ciencias no transferían los créditos a los Estados Unidos, entonces nunca me dio la oportunidad y para mí eso fue como que ¡ay! como que la espinita de viajar la tenía desde, desde muy niña y no me había dado cuenta uh -huh. hasta que por fin pues tuve como que el ingreso para poder hacerlo yo sola pero sí, ¿y a dónde lo hubiera querido hacer? para serte sincera yo creo que nunca hubiera escogido un país en Asia porque
2: y no de sabemos. eso vamos a hablar
1: en el episodio, o sea, es demasiado, yo creo que asustador, hasta cuando yo me mudé para allá y me imagino que lo mismo para ti, es algo como que ah, hacia Corea, ¿qué? What? ¿Qué es Corea?
0: ¿Corea China?
1: Sí, sí, <risa> sí, y yo creo que de pronto un país en Europa me hubiera encantado, uh -huh. me hubiera podido, me hubiera encantado, he escuchado muy buenas cosas de Francia, de Italia... Eh, de Alemania, o sea, lugares donde muy buen estudio, muy buenas carreras y haber aprendido de pronto otro idioma. ¿Y tú? Yo no,
0: yo no sé si te había contado, bueno, voy a responder primero mi pregunta. Si tuviera la oportunidad, obviamente, yo creo que casi que lo hice. Bueno, yo no me fui a estudiar cuando me fui para Corea, pero tomé la decisión de irme. Entonces yo creo que sí lo, lo haría porque me fui en, no. a mis 20 y ¿dónde me encantaría? Me encantaría, obviamente, Italia es el Italia. país. todavía
1: <ríe> es... beca a Italia.
0: <ríe> Italia sería, no, y lo que les iba a contar es que antes de venirnos para eh, Estados Unidos, cuando Daniel y yo estábamos viviendo en Corea, eh, para los que apenas nos están escuchando, Eliane eh, y yo vivíamos en, en Corea del Sur, entonces antes de venirnos Daniel y yo y mudarnos acá a los Estados Unidos, queríamos viajar por dos meses, y yo le quería adherir a esos dos meses esos dos meses nosotros viajamos en Asia en Vietnam, Filipinas, Tailandia pero yo le quería adherir seis meses para quedarnos en Italia y estudiar el idioma y yo le decía a Daniel, mira, yo le planeé todo yo mira, vale esto tú puedes enseñar inglés yo puedo trabajar en un café <risa> yo puedo trabajar en un café puedo estudiar mi italiano porque quiero aprender ese idioma y, y se lo planteé y no lo aceptado no lo aceptó, no aceptó mi plan de negocios, pero bueno, no me puedo quejar, pero yo creo que eso hubiese eso ha sido, sí, parte de mi sueño, Italia. Sí,
1: y una cosa que te quiero decir, no es, nunca es muy tarde para seguir esos sueños de viajar en otro país, y se lo digo no solamente a ti, sino que a todos los oyentes, porque eso lo hice yo, yo me fui para Corea a los 29 años, que yo creo que para muchas personas 29 años es como que wow, ya es mucha edad, y para mí también fue muy asustador y para mí me dio mucho miedo también, pero fue una de las mejores decisiones que pude haber sido en mi vida. Yo creo que ese viaje de Corea me ha cambiado la vida completamente, completamente. completamente. O sea, el desde el trabajo que tengo yo hasta mi empresa, hasta mis amistades, hasta las cosas que yo hago ahora han sido por Corea. O sea, eso estuvo en las estrellas. En ¿Sí? las es
0: no, y yo creo que la unión. Tuya y la mía también,
1: porque bueno, sí, tú y yo somos primas
0: sí. y obviamente uh -huh. siempre nos comunicábamos, pero yo creo que el hecho de haber vivido juntas en Corea uh -huh. creó un vínculo demasiado, demasiado sí. fuerte. Y sí. hoy he escuchado algo muy bonito con relación a lo que acabas de decir de acerca de viajar y explorar la vida, porque las experiencias es lo uh -huh. que le da la resolución a tu fotografía interna, o sea, oh. es lo que realmente te describe eso mm. es lo único que queda, esas experiencias es lo que realmente te dice, ay Eliana, entonces Eliana acá llegó siendo trabajando en esta compañía, pero ya entonces ya es una profesora, pero entonces se dio cuenta de la belleza coreana entonces montó su empresa, entonces se dio cuenta que el idioma, entonces estudió es como que te va abriendo, entonces yo sé que tenemos un plan, y conecta con el episodio pasado que teníamos con Daniel, este Sí, uno tiene un plan y yo, ay, yo me veo como una odontóloga haciendo esto, pero la vida te va llevando y te va llevando y como que no, es que realmente yo quería esto o esto o esto, ay, yo no sabía que existía eso. Entonces yo creo que lo que vamos a hablar ahorita, nuestra invitada es eso, las oportunidades de estas becas como te abren la mente o el trabajar en otro país o simplemente estudiar el idioma en otro, de otros países es como que es como ser abiertos al aprendizaje y, y eso es lo que son los podcasts. Escuchar podcast es querer aprender de alguien y querer escuchar a esas personas y esas experiencias. Entonces, así que estamos felices de traerla.
1: Y no sé, Eli, ¿tienes algo más que compartir o nos echamos al agua? No, echémonos al agua, tiremos los trapitos al aire y traigamos a nuestra invitada. Nuestra
0: invitada del día de hoy es una colombiana hasta la coronilla, quien ha viajado por 50 países durante 10 años y quien ha hecho su hogar en cuatro de ellos, estudiando y trabajando por el mundo. Empezó a hacer entrevistas, a investigar e informarse acerca de las becas, de los cursos de las universidades para extranjeros, de la cultura laboral, de los trabajos remotos en un país que llama su hogar, Corea. Y poco a poco en otros destinos que ha visitado tanto en Asia como en Europa y América. Paralelamente empezó a trabajar con, es, eh, con entes turísticos creando contenido y promoviendo las maravillas del Corea ante el mundo y con su blog Muchísimo Más. Le damos la bienvenida a Andrea Benavides de Colombian Abroad.
2: ¡Bienvenida! ¡Ay, muchas gracias, Erika y Elena por la invitación!
1: No, a ti, por estar aquí con nosotras.
0: Ajá, total. Esto me acuerda. ¿Sabes que me acabo de, que acabo de pensar y que estaba hablando un poquito con Eli Antes de que tú me entrevistaste y ya es mi turno.
2: <risa> sí, sí, sí. La entrevista tuya fue genial. Genial,
0: no, ¿verdad? muchísimas gracias. ¿Cómo has sí. estado? Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás ahora?
2: Bueno, en este momento estoy en Estados Unidos. Después de vivir casi cinco años en Corea, eh, decidimos ya venirnos aquí a Estados Unidos uh -huh. eh, a cumplir unos planes que teníamos de viaje, pero pues obviamente eh, por el COVID nos tocó aplazarlos, pero ya esperamos que este año ya podamos otra vez resumir esos, esos planes. Total, las mejores energías.
0: Ya, pero te tenemos acá, te tenemos cerquita y ahora que dices eh, que, que llamas, porque en la intro dices que llamas como tu hogar a Corea Eliana y yo también podemos decir lo mismo, entonces súper conectadas también por ese, por ese lado pero no, muy bienvenida estamos felices de tenerte y de que nos puedas contarnos a nosotros y a los oyentes todas las maravillosas cosas que tienes, esta información que tienes tan valiosa, ante todo y porque no empezamos, sí
1: no, no, yo iba a decir que qué ah. interesante que hemos tenido tantas personas en nuestro podcast que han vivido, que son colombianas, pero también han vivido en Corea y que llaman como que a Corea su segundo, bueno, segundo o tercer lugar, porque para mí sería como mi tercer lugar. Yo crecí en los Estados Unidos, uh -huh. entonces sería como mi tercer lugar, pero eres también la segunda invitada que ha tenido la oportunidad de tener una beca en Corea, entonces trabajó y, o, I mean, estudió y luego trabajó en Corea, entonces súper interesada de, de escuchar un poquito más de tu historia
2: bueno, una, 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 una corrección y es uh -huh. que pues, yo, yo no fui yo no fui becaria como tal
1: ah, ok Okay.
2: Yo no fui becaria como tal, eh, yo me enteré de las becas, fue, fue viviendo en Corea que me enteré de las uh -huh. becas, empecé a conocer varias chicas, tanto colombianas como mexicanas que se han ganado la beca y yo antes de vivir en Corea pues nunca como que me había interesado por el tema de las becas estudiantiles, como que okay. pues nunca, eh, en, sí. en, estudié en mi universidad en Bogotá y bueno pues como que nunca, nunca miré como esa ruta.
1: ¿Y cómo entonces ya. terminaste en Corea?
2: Bueno, yo terminé en Corea fue por el trabajo de mi esposo. Okay. Eh, nosotros antes de irnos a Corea, ya estábamos viviendo acá en Estados Unidos. Uh -huh. Nos casamos en el 2012, en eh, el 2012 al 2015 estuvimos aquí en Estados Unidos y a él le salió una oportunidad de trabajo en, es, en Corea. Y pues en ese momento nosotros no teníamos ni idea de lo que era Corea. Eh, nos empe empezamos a mirar con muchos videos de YouTube, leer blogs. Y yo dije, no, yo creo que esto es yo creo que es un país que me va a gustar, <risa> y, y pues si nunca haber estado allá, pues mi esposo eh, resultó aceptando la oportunidad de trabajo que le salió, y decidimos tomar, o sea, tomar nuestras maletas y mudarnos a Corea. ¡Qué
0: loco!
1: Entonces, Entonces ¿cómo, llegó a, el, ¿cómo llegó la idea de tu blog? ¿Eso tiene que ver más o menos como después de que estuviste en Corea? ¿Así fue que empezó más o menos?
2: Eh, sí y no. Pues yo ver, tenía como la idea del blog como del dos, desde el 2013. Okay. En el 2013, viviendo en Estados Unidos, yo tuve el, la, como la, la idea de que, bueno, voy a empezar un blog para practicar mi inglés. Y empecé mi blog, pero ah, para escribir en inglés. Pero pues en ese momento como me sentía muy insegura escribiendo inglés, escribí uh -huh. como cinco o seis artículos. Y lo dejé de un lado, pues como que me ocupé, empecé a trabajar en otras cosas y lo dejé de un lado. Ya cuando sabía que nos íbamos a mudar a Corea, y a Corea el tipo de visa que me daban a mí era una visa de esposa, y a mí eh, con esa visa no me dejaron trabajar legalmente. Entonces dije, bueno, ¿y ahora, ¿y ahora yo qué voy a hacer? <risa> y pues como siempre había tenido como esta idea del blog, eh, de escribir acerca de cómo es vivir en el exterior, como mi, mis, mis experiencias como colombiana viviendo en Estados Unidos, dije, no, pues voy a, a volver a, 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 con esta idea, y voy a escribir cómo es vivir en Corea, y así fue que empezó la idea de, del blog, fue algo como, un poquito algo más personal en ese momento, eh, pero ya pues ahorita ya ha, como ha evolucionado en ese sentido, de que ya no es eh, tan personal, sino que comparto más como oportunidades, historias de otros colombianos, como Erika, que han tenido la oportunidad de vivir en, eh, fuera de Colombia.
0: No, y, y hablando de evolución, realmente el blog ha evolucionado demasiado porque no solamente habla así de tus experiencias, de las experiencias de otras personas viviendo en el exterior, no solamente de las becas, pero cómo trabajar, cómo aprender el idioma, qué oportunidades hay, o sea, tienes un conjunto de cosas demasiado valiosas en este blog, o sea, desarrollan infinidades. En uh -huh. estos días me puse a revisar más y más cosas de las que tenías y es, y es, es demasiada información, que es demasiado valiosa. Obviamente en la descripción vamos a, a conectarte con todos los oyentes porque demasiado, esto, de, de verdad que esto es para compartir. Pero, pero sí, empecemos pues con las preguntas.
2: Dale. <risa>
1: Bueno, ya hablamos un poquito más de qué se trata tu blog, eh, como dice Eric, o sea, tienes como una plétora de, de información y de enlaces donde las personas pueden llegar a encontrar información sobre el idioma y sobre el estudio y sobre el trabajo, eh, pero te enfocas mucho en lo de las becas del estudio, ¿nos puedes hablar un poquito más sobre eso? ¿Por qué decidiste enfocarte en ese lado, en ese rasgo como de información? ¿Y de qué se tratan estas becas de estudios en otros países? Vale. Pues fue
2: viviendo en Corea que conocí varias chicas, incluyendo una que ya tuvieron acá, Cheerly que uh -huh. fue la, una de las primeras eh, becadas en Colombia para estudiar en Corea. Eh, conocí a Cheerly conocí a otra niña que se llama Daniela, y bueno, conocí a varias. Y yo, ve, ¿y eso como, como es lo de las becas? Entonces em empezó mi curiosidad como por preguntarles, bueno, ¿y tú cómo llegaste acá y cómo aplicaste? Tanto así que le hice también una entrevista como a una de las chicas becadas como para que me contara un poco, bueno, cómo es esto de las becas. Eh, porque yo estaba compartiendo mis experiencias en Corea como, como viviendo, como, bueno, eh, qué chévere, qué vivir en Seúl, que puedes conocer esto, puedes ir al, al, puedes ir al, al, al palacio, puedes ir a Gangnam pero también me llegaban muchas preguntas como bueno y cómo puedo hacerlo yo cómo puedo ir Andrea uh -huh. tú estás allá pero cómo puedo ir yo a hacer lo mismo y vivir en Corea entonces por eso fue que empecé a, a averiguar bueno si una si una lectora me está preguntando cómo puede vivir, venir acá pues voy a compartir esa información cómo ella podría venir acá y ya conociendo las chicas eh, becadas dije bueno voy a voy a ponerme a investigar cómo todo cómo estés todas las becas en Corea entonces me puse a investigar en las páginas de las embajadas, fui le hice la, como la entrevista al ministro eh, que se encarga de la parte educativa en Corea, eh, fui a visitar varias universidades, estuve buscando en internet, entonces, y recolecté toda la información de lo que más pude acerca de las becas en Corea.
0: Y no solamente tienes las becas de Corea, ya has desarrollado varios países también, obviamente de nuevo, Pueden, todos los oyentes pueden ir a tu blog y ver todo con mucha más calma pero si sí nos puedes contar otros países que tienen estas becas y que has investigado porque te has vuelto más global.
2: Sí, sí, sí después de, después de como de publicar lo de las becas en Corea eh, habían, habían otros lectores que me preguntaban bueno, y hay en Corea y también hay de estas becas en Japón y también está en China, entonces me puse a investigar igualmente eh, qué oportunidades habían en, en estos otros países y me di cuenta que realmente hay varias eh, oportunidades muy generosas que a veces que, eh, nosotros mismos desconocemos uh -huh. y a veces se desperdician por eso mismo, porque eh, no, no las conocemos eh, y también me dio la labor como, bueno, ¿cómo doy, doy a conocer las, eh, las oportunidades que hay para estudiar en Japón? Entonces, en una de las viajes que hice en Japón también fue a entrevistar a, a la embajada a la persona encargada de, de manejar las becas eh, y lo mismo en China. Entonces en China wow. también me comuniqué con la persona encargada de, de manejar todo este tema de las becas y eh, lo publiqué todo en el blog.
1: Sí, y nos puedes contar de pronto entonces un resumen de una persona que de pronto se quiere ir para Japón o para China o para Corea, ¿qué deben preparar antes de aplicar estas becas o cómo es la mejor forma de llegar a obtener estas becas de las que estás hablando? Porque como tú dices, o sea, primero que todo son países muy lejanos, uh -huh. segundo, yo creo que muchas personas ni siquiera tienen como que pensado, ah, de pronto me puedo ir para Corea o de pronto me puedo ir para Japón, ¿cómo es? O sea, ¿cómo llega uno ya a ese punto de decir, que okay, estoy preparado lo suficientemente para poder aplicar para estas becas?
2: Bueno, una cosa que tienen estas becas tanto uh -huh. en Corea como en Japón y como China, es que además del inglés tienes que estar dispuesto a aprender el idioma de, pues, del país okay. y eh, uno de los primeros limitantes eh, como colombianos o como latinos es precisamente el idioma entonces el inglés eh, ha sido un limitante para que las personas puedan aplicar este tipo de becas, porque además de tener el inglés tienes que tener la disposición de aprender el coreano. Entonces, uh -huh. lo primero que yo diría es ponte las pilas y aprende inglés. Uh -huh. okay. Aprende inglés. Lo otro es eh, mantener una, un nivel de notas, no tiene que ser excelente, pero sí he visto que piden más o menos eh, por arriba de 3.8. Ok. Uh
0: -huh.
2: 3.84... Porque no yo siempre
0: sea... he pensado que para una beca tienes que tener un promedio demasiado alto. O sea, eso es algo que yo he tenido en mi mente y que si yo no tenía ese promedio, <ríe> casi que 4.8, 4.9, no había esa posibilidad. Pero es bueno saber lo que... El promedio es importante. Obviamente, pues, mantener un 3, un 3.1 no te va a dar como mucha ventaja. Uh -huh. Porque estás también compitiendo con otras personas. Pero el inglés es algo... Es que el inglés yo siento que ya no es algo ni siquiera como, ah, oh, wow, sabes inglés, mm -mm. es ya es el tercer idioma, o sea, sabes inglés, tu idioma nativo, y qué más, exacto o sea, ya las, las, ¿cómo se dice?, el, las, la barra está muy alta, está muy, muy alta, cada vez las personas salen, se gradúan, Tienes la universidad, la universidad ya no es suficiente, tienes maestría, tienes especialización, diplomada. cuántos años de experiencia en una, o sea, cada vez uh -huh. la preparación, pero sí, de hecho, tener estas esta oportunidad de viajar a otro país es, ya te da demasiado en tu hoja de vida, entonces Exacto, sí. sí. Sí, sí, sí. Entonces, primero el inglés. El inglés. Bueno, buen tip. El inglés. Así, por ejemplo, Eliana y yo a veces mezclamos inglés y español. Se tienen que aguantar porque eso les va a ayudar. En el futuro.
2: <risa> ah, yo hago lo mismo. Yo hago lo mismo. Pues uno teniendo, pues, no sé, Eliana, tú, tú, tú eres casada. Eh. No. No. Ah, bueno. Ah, por lo menos a mí me pasa con, con mi esposo. Mi esposo, pues, desde acá y pues yo todo lo otro lo hago en español entonces mantengo el blog en español hablo con mi familia en español todo entonces todo el tiempo estoy cambiando inglés español inglés español y a veces eh, uno se confunde a veces Total. Uno, como que... uno no habla un buen un idioma uno solo uno hace
0: una mezcla de todo en estos días alguien me preguntaba que porque si yo hablaba un, un idioma tenía todavía acento o porque no, porque se me olvidaban a veces palabras y yo porque hay palabras que yo las aprendí en cierto idioma. Por ejemplo, en la, en la empresa donde yo trabajo que es hipotecaria, yo nunca aprendí ese lenguaje en español, entonces uh -huh. cuando yo voy a explicar qué hago en español, yo me enredo, y la gente es, pero ¿cómo así? Español es tu primer idioma. Y yo, sí, pero yo nunca utilicé estas palabras en, es, en español, entonces para mí es un, un esfuerzo sacarlas,
1: entonces es muy divertido, pero, pero bueno. Ok, entonces, sí, y el, entonces, aparte del inglés, ¿qué más se podrían preparar?
2: Bueno, también yo creo que haciendo algunos voluntariados uh -huh. relacionados a lo que quieras estudiar o relacionados también al país. Por ejemplo, si vas a estudiar a Corea, entonces demostrar que tienes un, un interés por la cultura coreana. De pronto ahí eh, puedes hacer eh, voluntariados en la organización COICA o, no sé, mostrar interés por la cultura tomando cursos de coreano. Eh, mm. Tomando cu cursos de Taekwondo, eh, mm. algo que demuestre que tienes como un interés y que no, no solo escogiste Corea, ¿por qué? porque sí, ya, eh, sí. sino que tengas una, una conexión más fuerte. Eh, también que tengas claros que, por ejemplo, que tú le puedes aportar a Corea yendo a estudiar a Corea. No, no. sé, después de que, de que me, me gradúe de relaciones internacionales, quiero poder trabajar en, por ejemplo, no sé, en la embajada y afianzar las relaciones entre Colombia y Corea, eh, uh -huh. demostrar, demostrar ese interés y demostrar que tienes como ya una motivación más clara eh, de por qué quieres ir a Corea o a Japón o China. Ah, ok. Y ahora la parte financiera. La o sea, parte
0: financiera. Que, sí, como una de las, las partes más importantes y lo que asusta a la mayoría de las personas eh, de aplicar, porque bueno, tú puedes tener las becas y, y, una, y te dan esa facilidad económica para estudiar, pero igual tienes oportunidad de vivienda, comida, cómo funcionan esas cosas con las becas.
2: Bueno, lo bueno de estas becas es que son 100% completas. Mm -hmm. son Tú puedes aplicar sin, o sea, sin tener que, lo único que tendrías es que invertir de pronto sería el, en la etapa inicial, como eh, re recoger los documentos, apostillarlos, de pronto la enviada, eh, si te toca viajar a, no sé, a Bogotá, si estás en otra ciudad te toca viajar a Bogotá por, la para la entrevista, para la visa, de pronto ya son gastos tuyos, pero ya todo lo de la beca ya te lo, te lo cubre te lo cubre el gobierno, que me parece Entonces... buenísimo.
1: Sí, entonces no, la beca sí. te cubre el viaje a Corea, la casa, sí. la comida, los estudios. La todo. rumba,
2: todo.
0: Sí. <risa> el soju,
2: el joven. El todo, sí, sí. El sí. To entonces, Ay, no. más o menos te dan una, una mensualidad más, aproximadamente de mil mm. dólares. Y eh, vas uh -huh. obviamente más, eh, pues te pagan toda la matrícula, todo el estudio en eh, mil, mil dólares. dólares
1: al mes es mucho pues en Corea, no es sí, mucho en Corea. en Corea es
2: mucho sí, es bueno es,
1: es un buen pago sí una sí, un buen sí, necesidad de
0: pagar pues comida y si no tienes que pagar eso uh -huh. mil dólares uh -huh. es... es exacto
2: y yo y yo con las chicas eh, eh, becadas que hablaban me han dicho que pues obviamente no 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 viven de lujo pero sí, con sí. ese con esa mensualidad se puede vivir cubriendo eh. todas las necesidades
1: claro completamente ah. y y entonces financieramente Tú como persona, o sea, digamos, antes de aplicar a, esas, a, a estas becas, ¿tú no tienes que mostrar como cierto nivel de financiamiento? O sea, o, ¿o tienes que mostrar como que tienes ese cierto nivel de dinero?
2: No para estas
1: becas. Hay, no algunos, está, okay. otros,
2: hay otros programas que sí te toca, pero... Uh -huh. Para estas becas específicas, no, no tienes que presentar. Muy eh, bien, los, entonces casi sí que está abierto fondos. a todo el mundo. O sea, la persona que esté,
1: como que, con, que esté con las ganas y echada para adelante, como que digo, que okay, voy a aplicar, me voy, a, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con mis notas, con mis calificaciones, y voy a aplicar a ver si me puedo llevar esta beca.
0: Exacto. Sí. Y de nuevo, lo que Andrea decía, mostrar las ganas, mostrar uh -huh. el interés que tienen por el país, Empezar a ver videos en YouTube acerca del idioma, o sea, realmente ganarse y decir, yo amo la cultura coreana, yo quiero la cultura japonesa, la cultura china, yo quiero estar yo me veo allí, yo quiero, o sea,
2: generar eso en la entrevista ya cuando la tengan con ellos,
0: ese, ese amor por la cultura.
2: Exacto, y darle como mucho, eh, cuando tú estás aplicando una beca, uno de los documentos que más piden es la carta de motivación. Entonces, ponerle como muchas ganas, es, la carta de motivación es como tu carta de presentación, es la oportunidad que tú tienes eh, para decirle al comité de pues de, de, de selección, oiga, yo quiero esta beca por esto, por esto, por esto, y ahí es donde puedes poner como tu interés, puedes poner, bueno, yo hice el voluntariado en esto, bla, 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 quiero, quiero eh, me veo haciendo esto en Corea, tengo, tengo mi interés en, en estudiar esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, eh, ponerle mucha, mucha importancia a la carta de motivación.
0: Bueno, y la última con esta, la edad. ¿Qué tan importante es la edad en estas becas?
2: La edad con estas becas, eh, pues sí, tienen como requisito de, de edad. Entonces, por ejemplo. Ya nosotras no podemos. Sí, ya nosotras <ríe> no podemos. No, pero sí podríamos para posgrado si queremos.
0: Ok, ok, ok. Si
2: queremos. Entonces, por ejemplo, para pregrado eh, toca, eh, toca tener en general, para estas, be para estas tres becas en Asia, menos de 25 años. Okay. Y,
1: para y pregrado para las personas, disculpa que no te diga, para las personas que no saben qué es pregrado, es un bachelor's degree. Entonces, yo, yo sé que pronto el pregrado no se usa esa palabra en todos los países latinoamericanos. Y el posgrado es como el postgraduate degree. Uh -huh. okay. ok.
2: Y eso um, tienes que tener menos de 40 años.
1: Ok. Ok. Ahí, Todavía Ahí, está, <risa> <joven>. <risa> Ahí está.
2: Ahí <risa> estamos. Unos añitos más. Listo. Bueno,
0: entonces, bueno, eso para los jóvenes me parece excelente que hayan esas oportunidades eh, de una u otra forma. Allí ellos las tuvimos y bueno, y tú también pues, tuvimos la oportunidad de viajar y, y, y tener esas experiencias. Yo creo que el hecho de viajar a otro país, no importa dónde sea, así sea, por, por ejemplo, nosotros que somos colombianas, Venezuela, que es al lado no importa dónde sea, eh, te llena de tanta sabiduría, o sea, te Exacto. llena de cosas tan maravillosas, y ahora que hay tantas oportunidades, y está el internet, están estos blogs, que le están dando a uno la información constantemente, porque yo recuerdo a, cuando yo estaba en la universidad yo no veía tantas cosas, o sea, no había tantos recursos. Exacto. Entonces ahora los hay, especialmente contigo, Andrea. Bueno, y ahora entonces pasemos para un poquito para las personas un poco más adultas o también para los jóvenes para trabajar en el exterior. Uh -huh. Las oportunidades que hay, cuéntanos un poquito.
2: Bueno, pues en el exterior hay varios programas eh, que tú puedes tomar eh, para irte a un país temporal, eh, pues por un periodo de tiempo. Digamos, tú, quieres, tú dices, bueno, yo quiero irme a, a Europa, ¿cómo hago? Y tienes menos de 30 años. Una de las oportunidades que tienes es, por ejemplo, aplicar a la Working Holiday que ofrece, que ofrece Francia. Uh -huh. Este año, pues, el programa está pausado por, por lo que ya sabemos del coronavirus, pero eh, generalmente este es un programa en el que tú uno, no hay muchos requisitos. Eh, lo bueno de este programa es que no, no tienes que saber francés, pues sí, es, un, es una ganancia porque obviamente... Eh, vas a poder involucrarte más con la cultura francesa, aprender más, de pronto conseguir un trabajo mucho más fácil, pero no tienes que para poder aplicar y para irte no tienes que saber el idioma.
1: Pero tienes que saber eh, inglés.
2: Y... El inglés okay. y yo digo que el inglés así no así no te toca presentar un examen también, súper sí. súper importante. Sí, es que eh, es mundial. Que te vayas con el sí, claro. exacto. Uh -huh. eh, y en este, en esta, por ejemplo, para este programa, eh, algo que me preguntabas ahorita con respecto a, bueno, lo financiero, eh, digamos, para este tipo de programas ¿si tienes que presentar que tienes eh, un, un colchón, por ejemplo, por decirlo así, un colchón financiero uh -huh. eh, de 2.500 dólares, 2.500 uh -huh. euros, para que te den la visa. ¿Y eso por qué? Porque pues obviamente con el, ellos quieren saber que como no te van a pagar, eh, digamos, es una oportunidad donde tú puedes ir y trabajar medio tiempo a Francia, pero también digamos que Francia se cuida en ese sentido de que, bueno, no quiere no quiere que tú vayas a vivir en la calle o de pronto no tengas para comer en el día, uh -huh. eh, entonces tienes que mostrar que por lo menos para ese primer mes, por ejemplo, vas a tener dónde dormir, qué comer, eh, bueno, y cubrir tus necesidades básicas. Entonces es importante que si sí tengas unos ahorros y puedas presentarlos.
0: Ok, entonces para
2: esa Working Holiday
0: tú eres el que tienes que conseguir el trabajo. Exacto, ¿cierto? sí. Uh -huh. ¿Qué países o qué otras oportunidades hay donde tú puedes conseguir la visa de trabajo y de una vez el trabajo? ¿Hay esas posibilidades ya claras sí. o es Working Holiday y tú eres el que tiene que conseguir el trabajo?
2: Pues, ¿sabes que la, Las visas de trabajo son un poco más, no sé, compl, complicadas. Uh -huh. Por ejemplo, eh, mi esposo y los amigos de mi esposo que también estuvieron en Corea, por ejemplo, trabajando, consiguieron el trabajo antes de okay. ir a Corea. Entonces, digamos, ya, si ya, ya, ya tú consigues un trabajo que te patrocine la visa, eh, ya va a ser mucho más fácil que te entreguen la visa de trabajo. Por ejemplo, desde Colombia tú no puedes aplicar fácilmente a una visa de trabajo para Corea lo más fácil es aplicar a una visa de estudio, por ejemplo.
1: No, tiene, yo creo que tienes toda la razón porque yo, por ejemplo, yo también trabajé de profesora de inglés en Corea por un año uh -huh. y yo conseguí el trabajo antes de que me dieran el working holiday o el working visa. Entonces fue como uh -huh. que el contrato, o sea, con, traté de buscar trabajo, hice las entrevistas, me mandaron el contrato y, a, y con consecuencia de eso, entonces me dieron la visa de trabajo, que yo creo que usualmente pasa mucho más que pedir como que el working visa y después pedir trabajo, sí. ¿cierto? Sí, uh
2: -huh. exacto, sí. sí. Es uh -huh. mucho más fácil que tener la visa de trabajo si ya tienes un trabajo en el país sí. que te patrocine la visa.
1: Y muchos de sus trabajos también son como las personas que vienen como de... ¿Cómo se dice? O pairs Ah, las babysitters. Eh, pues las, las... Son como babysitters, ¿cierto?
2: Sí, sí, sí. Hay, esa okay. es otra oportunidad que tenemos como colombianos, por ejemplo, ir para otros países como por ejemplo Estados Unidos... Y eh, Europa. Entonces, en Estados Unidos, eh, sí es obligatorio que vayas por medio de una agencia, por ejemplo, por todas las regulaciones que tienen aquí por, la, por las visas, eh, pero tú puedes aquí venir un año. Eh, tampoco necesitas una inversión muy grande. Eh, al iniciar más o menos un promedio, yo diría que unos 800 mil dólares para poder aplicar un programa de, de au pair y eh, el salario no es que te no es que te, no es que te den mucho salario te dan más o menos eh, cuánto es como 300 dólares a la semana me parece oh, eh, okay. pero eh, pues lo bueno es que ya te van a dar pues ya vas a tener alojamiento ya vas a tener eh, comida eh, entonces digamos que ese dinero te queda solo para ti
0: que qué pena qué pena interrumpirte continúa
2: es una, es una experiencia muy, muy chévere si también tienes menos de 30 años he encontrado que la mayoría como de estos programas o de estas facilidades que tenemos los colombianos para ir no tienes 30 años menos de 30 años
0: ok, no, iba a decir que tenemos una prima, Eliane y yo que eh, ella empezó como Uber acá en Estados Unidos y ya se quedó, se casó eh, se graduó de su universidad consiguió su trabajo y acá se quedó entonces yo creo que uno no las personas que vienen acá no tienen que quedarse, obviamente, es una experiencia, pero yo siento que donde uno va empieza su camino, o sea, las experiencias como que empiezan a moldear todo lo que uno va queriendo en la vida, y sin querer queriendo, eh, empieza a optar por opciones o, o de caminos que nunca hubiese pensado, entonces uh -huh. es, es increíble, tengo una compañera en el trabajo, ella tiene 33 años, Está sol se divorció hace muy poco, y se mudó para Italia tenía un, una, tiene una posición tenía una posición muy buena, muy buena en el trabajo y decidió irse a buscar camino a Italia, entonces no es como ni tarde ni muy temprano para encontrar esas opciones y, estas, uh -huh. y esas oportunidades y es tomar estos riesgos que lo único que te van a traer al final es, son experiencias y las experiencias de nuevo, moldean lo que es tu vida, entonces no, me parece maravilloso y ya que hablamos bueno, entonces de trabajo, de las becas y le dimos un poquito duro a los que solo hablamos español. Pero, ¿qué oportunidades hay de trabajar como freelancer también enseñando español? Porque también hay oportunidades de trabajar como enseñando. Y eso lo tienes en tu blog, ¿verdad?
2: Claro, sí. Eh, pues últimamente eh, hay muchas oportunidades de aprender idiomas por internet. Uh -huh. Y por eso mismo también entonces hay muchas oportunidades de enseñar uh -huh. el idioma. Entonces, eh, hay varias plataformas que te permiten, te permiten a ti como individuo ir a crear un perfil y eh, enseñar eh, idiomas a extranjeros que quieran aprender tu idioma. Entonces, tú puedes ir, por ejemplo, a la plataforma de Preply, por ejemplo, y crear tu perfil, crear un perfil en una plataforma como estas. Eh, es gratuito, o sea, no tienes que preocuparte por pagar una membresía ni nada y lo que la plataforma hace es que de pronto se queda con un porcentaje de lo que vas a ganar, pero pues sabiendo que no tienes que invertir nada ah, en crear ah. un perfil eh, creo que es una muy, muy buena oportunidad si tienes la disposición de enseñar español, si es algo que realmente te, te llama la atención eh, es algo que puedes hacer desde hoy mismo muy
1: bien. ¿Cómo ah. se llama la aplicación? Se llama Preply replica interesante? Sí. Yo sí. sé que hay muchas personas que están ahora haciendo eso, o sea, como de freelancing de, y, y, y dando pues clases como de otros idiomas porque como tú dices, o sea, se ha, se ha vuelto mucho más fácil porque la, tenemos la oportunidad de trabajar con estas apps que no te cobran, o sea, una membresía sino que te, hacen, te dan la oportunidad de conectar con personas a través del mundo y así tú les pagas a ellos un porcentaje de lo que haces, pero uh -huh. lo puedes hacer desde tu casa, puedes viajar y hacerlo así, entonces como que te da esa, ese freedom, esa libertad de poder viajar el mundo de poder tratar cosas nuevas y tener de todas maneras algún ingreso de dinero que de pronto no lo podrías hacer antes como dice serio, o sea yo cuando estaba en la universidad yo no sabía de todas estas oportunidades. Sí, no yo tampoco, ya,
2: uh -huh. ya o sea es que ya a los 30 ya es,
1: ya estuvimos sí, en la universidad ya. hace
2: como 10 años ¿no? Ay,
0: ya. Entonces, y no, uh -huh. y si le queremos sacar algo de pronto positivo a esta pandemia fue que hizo le dio mayor importancia a estudiar virtualmente, a aprender a trabajar virtualmente, como que le dio más acceso a esta plataforma, que ya la conocíamos obviamente, uh -huh. pero ya todo está construido y desarrollado en, en lo virtual, la mayoría de las cosas, entonces esa facilidad, si no quieres salir de tu país, estás muy cómodo en tu país, también lo puedes enseñar, desde la comodidad de tu casa a otros países y comunicarte con otras personas. Lo de freelancer está súper chévere, también tienes varios links en tu blog que las personas pueden ir
1: y visitarlo, sí. pero no sé si Eli
0: tiene otra pregunta más. No, o... solamente
1: quería dar como una anécdota de que lo que estábamos hablando de lo bello que es conectar con personas que no solamente te pueden dar esta información como tú, Andrea, pero también otras personas, porque lo mismo me pasó a mí es dando clases de inglés en Corea yo primero que todo yo no tengo nada de experiencia, bueno no, yo sí tenía experiencia dando clases pero yo no era profesora en sí yo jamás pensé que me iba a mudar para Corea o sea lo que pasó fue que yo fui a visitar a Erika conocí muchos de sus amigos que eran también profesores en ese momento o sea su, su esposo en este momento también era profesor en ese momento eh, conocí otras, otras personas que me dieron la información que yo jamás pensé que le iba a poder encontrar como por el internet o sea nunca me imaginé usé esa información que ellos me dieron, pude aplicar, porque lo bueno de, de enseñar inglés en Corea es que tú tienes que tener un pregrado, un bachelor's degree, coger una certificación por el internet que se llama TOEFL y puedes empezar a aplicar por, para trabajos y esa certificación uh -huh. se demora como cuatro o seis semanas en hacer en el internet y te, pero como te digo o sea lo bello es como esta poderse co conectar con personas como tú o otras personas que conoces por el internet o por amigos y que te pueden llegar llevar como a estos caminos que tú nunca te imaginabas
2: Sí, totalmente de acuerdo, creo que esa fue una de las razones por la cual me animó precisamente a iniciar a, a compartir todas estas cosas en el blog, sí. porque uh -huh. yo ni tenía ni idea, o sea, yo me enteré uh -huh. de todas esas, por ejemplo, estas oportunidades de cómo la gente eh, se financia viajando, enseñando español, entonces, pues obviamente me dio mucha curiosidad, y a través de mis viajes, eh, conociendo personas que hacían esto, bueno, cuéntame, cuéntame cómo es que lo haces, sí. o de pronto haciendo voluntariados, viajan por el mundo eh, con poco presupuesto, o trabajando como diseñadores, y como que eso me animó mucho a dar, es a, dar a conocer esta información para que otros también puedan hacerlo
0: perfecto y así ustedes oyentes si les interesó y pensaron en alguien mientras nos están escuchando ya saben que pueden compartir este episodio pueden compartir el blog de Andrea porque yo creo que ya todo el mundo quiere compartir y recomendar cosas buenas por ejemplo cuando vamos a ver una película le damos review o cuando una comida buena le damos review porque queremos como compartir esa experiencia con todo el mundo entonces estas son las cosas buenas que debemos continuar compartiendo porque hay demasiado
1: y no sé, sí, Andrea, si tienes. Okay. Eh, no, disculpa, eh, meterme ahí. Lo único que le quería preguntar a Andrea era: ¿en este momento tú estás trabajando con como freelancer, eh, dando clases, o te estás enfocando 100% en tu blog? Eh, yo trabajo, estoy trabajando 100% en mi blog.
2: Entonces, ¿En tu blog? Qué bien. sí, en mi blog. Entonces, ya eh, empecé a crear también una línea de productos digitales. Eh, mi primer producto digital fue un planner de idiomas que saqué unos meses, mm. entonces para que la, también la gente como que pueda programarse, eh, bueno, cómo aprendo idiomas, qué hago primero, qué hago después y puedan ir anotando, tengan como su propio cuaderno de idiomas Super. para que aprender un idioma no se vea tan difícil. Qué bien. Y eh, próximamente estoy sacando un producto para sobre aprender el alfabeto coreano. ¡Uh! Ah, ¡Qué, qué chévere. chévere! Sí, 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 entonces te dedicas totalmente al blog.
1: No es tan sí. difícil como se ve, la gente es que le da susto cuando ve todos esos palitos.
2: Ah, sí, sí, sí. pero no, o sea, aprender el, el alfabeto coreano es uno de los más fáciles. Ajá, Intente, uh -huh. Estuve intentando aprender el hiragana y katakana, eso sí es mucho más difícil, el japonés.
1: Ok. Ah, uh, okay.
2: <ríe> yo, sí, yo, yo cómo quieres eso? Hay otro país que no
0: conozco. <ríe> okay. Ay, qué
1: bien.
0: Ay, me encanta. Y no sé si nos quieras dejar con tips, algo que nos le quieras, algo más que le quieras ofrecer a los oyentes. No sé.
2: Bueno, yo creería que las oportunidades están ahí. Lo único que hay que hacer es saber cómo buscarlas. Eh, si tienen alguna algún interés de ir a un país en general, eh, España Francia, Alemania todos los países tienen alguna oportunidad para ustedes, entonces vayan a las páginas de las, de las embajadas, a, de pronto a las páginas gubernamentales que cada país tiene y busquen oportunidades que ahí, ahí se encuentra muchísima información
0: Qué bueno, muchísimas gracias Andrea por estar con nosotras y, y por compartir tanta, tanta información tan valiosa, de verdad que sí muchísimas gracias
2: muchísimas gracias a ti por la invitación bueno muchas gracias
1: Andrea por estar aquí con nosotras ya saben ustedes chicos que van a encontrar la información del blog de Andrea en el Instagram post que siempre hacemos los viernes eh, pero para encontrar ese Instagram post nos pueden seguir a nosotras en arroba trapitos al aire podcast y eh, nos pueden es seguir en las plataformas mayores de podcast como Spotify, Apple Podcasts y Anchor, donde se pueden suscribir al podcast y también dejarnos un review o darnos esas cinco estrellitas. Solamente cinco. Por
0: favor, cinco estrellitas. Y se sabe que sea aquí o en el exterior, sigan sacando con nosotras los trapitos al aire. Chao. Chao, Chao,